solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti a Nordea Asset Management Talks, che è la vostra nuova serie mensile sugli argomenti che più vi interessano. Per quelli di voi che si uniscono a noi per la prima volta abbiamo anche la traduzione simultanea, a cui potete accedere cliccando sul pulsante qui sotto. Inoltre, se avete domande, inviatele pure a nordeafans.nordea.com. Benissimo, quindi parliamo oggi della strategia North American Stars Equity e questo mese ho il piacere di avere qui con me il portfolio manager Joachim Alberg e lo specialista. ESG per la strategia Philip Rangberg. Buongiorno a entrambi. Grazie, grazie mille. Bene, Joachim, partirò proprio da te. Potresti farci una sorta di breve riepilogo della strategia North American Stars Equity, la value proposition, le caratteristiche chiave dopo quasi tre anni di successo dal lancio della strategia? Certo, con piacere. Quindi la nostra proposta di valore è questa. La nostra è una strategia core, long only, con un processo bottom up molto focalizzato, con un portafoglio concentrato di circa 50-65 titoli. E la selezione dei titoli è l'elemento principale ai fini della valutazione del rischio e dei rendimenti superiori. L'idea è quella di generare una combinazione ottimale di rendimenti ponderati per il rischio con sostenibilità superiore e le caratteristiche distintive sono queste. Siamo appunto eh, completamente eh, integrati come piattaforma di ricerca SG proprietaria di Nordea in tutto il processo di investimento con i nostri analisti SG dedicati e fondiamo le nostre decisioni sulla selezione positiva, il eh, potenziamento, la valorizzazione della performance eh, con un engagement attivo con le società, le aziende. Abbiamo tre eh, approcci chiave per sfruttare e ottimizzare quelli che sono i team responsabili e azionari fondamentali, le piattaforme di ricerca comuni che condividiamo. Le caratteristiche salienti sono queste. La strategia mira a sovraperformare il Russell eh, 3.000 eh, di circa 250 punti base per anno in un ciclo intero. Abbiamo un tracking error tra 3 e 5%. Anche importante eh, è sottolineare che il, eh, i portafogli e le strategie eh, non devono avere nessun bias, orientamento incorporato. Cerchiamo di essere opportunisti in tutto il ciclo di investimento. Ottimo, Joachim, grazie. Bene, quando guardiamo invece la costruzione del portafoglio della strategia, secondo te che cosa la differenzia dalle altre? Sì, certo, abbiamo un approccio a due bucket, due panieri. Lo utilizziamo? con tre eh, diverse chiavi per sbloccare, sprigionare il valore. Il primo bucket o paniere, qui a destra lo vedete, da dove partiamo, è questo. Abbiamo eh, circa un 70% dei portafogli nella strategia, quindi una cifra elevata, che eh, gestisce delle posizioni più piccole, con dei mot, delle fortezze molto importanti, con dei vantaggi di lungo termine sostenuti e soprattutto con dei venti a spinta a favore solidi, per esempio la crescita strutturale, il potere di pricing, ad esempio. E, e quando eh, l'azienda, la, la company ha una forte eh, c'è difesa dei tailwind, dei vinti di spinta in tutti i settori, hanno chiaramente dei driver superiori per un rendimento ponderato per il rischio, nell'orizzonte temporale che è di 3 
e a anni e oltre e molti di questi titoli appunto in portafoglio eh, sono stati nella strategia dall'inizio poi a sinistra dei Mot e dei Tailwind abbiamo la parte più ricerca del portafoglio l'expectation gap dove noi prendiamo una view diversa concretamente eh, e rispetto al mercato e qui vediamo appunto che c'è un forte potenziale di rendimento molto spesso quindi dei rendimenti veramente smisurati rispetto ai titoli Mot e Tailwind eh, nel tempo crescono tra l'altro l'orizzonte temporale di circa 1-3 anni quando l'esaminiani, qui è più corto. Poi qui abbiamo la parte più piccola del portafoglio che però genera dei rendimenti superiori. A sinistra invece vediamo anche naturalmente la gestione del rischio, è importantissima per noi, ovvero così noi diversifichiamo il portafoglio appunto focalizzati sempre sul rischio totale, cercando di costruire chiaramente eh, non eh, su eh, tematici particolari e flussi, ma vengono monitorati continuamente e usiamo anche un approccio satellite per la costruzione del portafoglio in tutti i settori, per una forte diversificazione tra le diverse componenti del mercato. Bene Joachim, bene, ma in, mh, ti volevo chiedere dove trovi opportunità in questo momento? Abbiamo visto negli ultimi mesi un forte rally per i ciclici Valio, seguito poi da un forte ritorno del growth e un approccio più difensivo per, per i corporate, per le aziende. Questo ha portato a qualche cambiamento nel tuo portafoglio? Sì, possiamo dire che nel lungo periodo noi eh, ci muoviamo lentamente a livello intersettoriale, eh, siamo uno stile bottom-up, chiaramente cerchiamo sempre di generare alfa in tutti i settori. Ma detto questo, comunque chiaramente noi ruotiamo un po' le posizioni eh, a, tra i settori, se guardate le posizioni attuali per esempio, potete vedere tranquillamente che attualmente noi stiamo gestendo quello che è eh, la nostra esposizione più importante nel software con circa 4,5 al 5% di questo peso in questo momento, in sovrappeso. D'altra parte poi abbiamo il paniere dell'IT, dove siamo lievemente sottopesati nello spazio semiconduttore settore IT. Lo facciamo gradatamente, quindi ci muoviamo eh, seguendo il ciclo e tutto questo chiaramente sempre a livello bottom up e strategia macro da cui partiamo. Gli analisti di ricerca chiaramente vedono poi il guadagno più elevato nei titoli quando ci troviamo nella parte più bassa del ciclo. Nella ciclicità di questo universo cerchiamo di muoverci ma lentamente tutto intorno e ruotiamo. Per esempio vedete anche che negli industriali eh, abbiamo ridotto e tagliato le posizioni recentemente perché abbiamo visto che c'è stato un forte rimbalzo, molti di questi nomi eccetera hanno scambiato al di sopra dei loro fair value e le abbiamo ridotte queste posizioni da eh, 3,5% a circa 1,5% come posizione, perché sono andate troppo oltre. Poi al tempo stesso continuiamo comunque ad avere una grossa sovrappesione finanziaria intorno al 3% in questo momento, proprio perché questo è uno dei settori più sottovalutati nel mondo bottom up e poi vediamo appunto che il macro, il quadro macro sta migliorando, potenzialmente appunto c'è maggiore ripetimento della curva dei rendimenti, quindi cerchiamo lievemente, gradatamente di muoverci lentamente senza prendere grossi pesi settoriali, ma lo facciamo come dire progressivamente per così dire. Certo, e questo è proprio un bene perché mentre gestite il portafoglio core siete anche in grado di capitalizzare sulle diverse opportunità là dove si presentano su certi mercati. Ma oltre a questo, cosa ci puoi dire sul profilo di lungo termine del portafoglio? Avete avuto per esempio qualche significativo bias di stile? Sì, potete vedere che guardando 
i nostri grafici su questo per esempio, vedete qui? Anche se eh, non è che ogni giorno guardiamo fattori come il value, il growth eccetera, perché chiaramente la costruzione è bottom up, e cerchiamo i migliori nomi come potete immaginare, ma potete vedere che comunque ci siamo mossi, come dicevo prima, lentamente, tutto intorno abbiamo ruotato eccetera, il grafico, growth value eccetera, vedete che si sposta lievemente verso le opportunità quando le vediamo o comunque eh, quando spuntano nel mondo bottom up. C'è una caratteristica però eh, che è sempre presente ed è elevata, è il fattore SG, lo vediamo qui anche in basso perché c'è sempre ed è a eh, livelli molto elevati, quindi questa è una caratteristica permanente. Certo, è proprio quello che un investitore cercherebbe ovviamente quando investe in un prodotto ESG Star, proprio come quello che noi offriamo qui a Nordea. Bene, naturalmente abbiamo trascorso un po' di tempo a parlare con Joachim, ma non vogliamo però eh, lasciare in disparte o ignorare l'altra parte di questa strategia di successo che è Filippo. Filippo, eh, vorrei chiederti adesso, eh, per quanto riguarda invece l'evoluzione che è avvenuta per quanto riguarda l'integrazione ESG, cosa rende eh, l'approccio di engagement di Stars unico. Direi che la prima cosa che dobbiamo comprendere è che il nostro approccio engagement, effettivamente noi abbiamo un engagement qui a Nordea, è uno sforzo combinato tra noi e il team di investimenti responsabili, anche in questo caso chiaramente il team di Joaquin con la sua strategia. E qui vediamo che nel team di investimenti responsabili ecco, è un team di 20 eh, persone con una sezione dedicata per l'active ownership, quindi investiamo molto sforzi, energia per fare in modo che appunto questi engagements vengano fatti bene nel modo giusto. Parlando delle diverse tipologie di engagement con le aziende della strategia, possiamo metterle insieme e radunarle in tre diversi bucket o comunque categorie di engagement. Il primo è questo, quello che chiamiamo norms and incident based engagements, quelli che sono basati sulle norme e gli eventi e gli incidenti, dove abbiamo un engagement o dialoghi con le aziende, magari le aziende che hanno avuto un problema è successo qualche cosa, eh, come dire c'è un ostacolo che si frappone alla performance e come sempre chiaramente noi vogliamo essere aggiornati su questo, essere sicuri di quello che sta facendo l'azienda. Il secondo engagement o tipo di engagement in questa strategia eh, si chiama appunto quello eh, mosso diretto dagli investimenti. E qui sono dialoghi con aziende, un engagement dove cerca di identificare un miglioramento potenziale nel modo di operare dell'azienda o nel modo in cui servono i propri mercati. Secondo noi la nostra competenza e la nostra conoscenza interna può certamente aiutare queste aziende o a tirare nuovi clienti o a gestire meglio i problemi che hanno. Il terzo tipo di engagement che abbiamo è quello tematico, qui abbiamo un paio di aree fondamentali che a nostro avviso sono veramente un attimino più prioritari nell'agenda appunto di Nordea Asset Management, sono temi che includono chiaramente il clima, i diritti dell'uomo, acqua, biodiversità, buona governance, per citarne alcuni, usando quindi questi tre tipi di engagement per creare un engagement di successo e una relazione di lungo termine di successo con l'azienda e con la posizione è molto importante importante chiaramente avere un processo rigido, sistematico, anche se magari può dipendere esattamente anche dal tipo di engagement, di azienda con cui abbiamo a che fare. Di solito però seguiamo un piano rigoroso, chiaramente eh, approntiamo un piano con l'azienda, eh, per esempio anche uno interno per noi stessi, con dei target, dei KPI, per sapere esattamente eh, come stiamo andando e appunto quando possiamo chiudere il dialogo all'engagement. Questo è seguito da incontri con le aziende e sia io che io, Kim, partecipiamo a questo 
questi incontri a seconda chiaramente poi della natura del dialogo ma anche qui ancora una volta una cosa che è importante da segnalare noi troviamo che questi engagement queste conversazioni questi dialoghi sono tanto importanti per me nel team di RI ma anche per Hockey e il suo team come gestore di portafoglio perché alla fine questi temi avranno un impatto eh, al profilo di rischio della posizione oppure avrà un, poten- un impatto sul potenziale della sovraperformance della posizione tutto questo dipende da come va eh, avanza l'engagement dall'avanzamento il progresso ci sono alcune leve che possiamo toccare ed utilizzare per esempio se non crediamo che l'engagement stia andando molto bene abbiamo un comitato di investimenti responsabili qui in Nordea che può decidere se è necessario fare l'escalation dell'engagement magari parlare a gente più senior a dei dirigenti di banda C dell'azienda oppure se riteniamo che la società semplicemente non si sta muovendo non sta facendo molto e quindi non va più bene eh, come posizione in strategia abbiamo l'opzione in questo caso di escluderla importante comunque dire che questo comunque per noi è l'ultima spiaggia, l'ultima istanza e comunque naturalmente gli engagements come molti degli ascoltatori già sanno di solito sono eh, di lungo termine e vanno avanti per almeno uno, due, tre anni quindi è importante comunque non dimenticare che nessuno si attende dei risultati dietro l'angolo eh, diciamo prima di metà anno eh, è un processo di lungo tempo i cicli sono lunghi ma alla fine, fine molte volte vediamo i frutti dei nostri sforzi che sono eh, soddisfacenti Grazie, grazie, hai fatto veramente bene a parlarne, forse è anche bene ricordare eh, ai nostri investitori e ai nostri spettatori che effettivamente si può accedere, si può vedere tutto il fantastico lavoro fatto da te, dal tuo team, andando sul sito nordeassetmanagement.com dove si può accedere per esempio anche al nostro rapporto annuale sugli investimenti responsabili, dove troverete non soltanto l'engagement che avete fatto nell'anno precedente, ma anche quanti ne sono stati fatti, proprio a dimostrazione dell'impegno, o anche quali diversi tipi di engagement sono stati fatti, come avete appunto descritto prima, quindi magari vi fa piacere andarci a dare un'occhiata e naturalmente sappiamo che tu e il tuo team lavorate duramente ogni anno per migliorare eh, le prestazioni in questo senso. Bene, adesso possiamo magari cambiare, parlare un po' eh, non soltanto del nostro processo, di cosa lo rende unico e cosa rende unica questa integrazione, ma magari anche a questo punto condividere con noi un engagement significativo portato avanti in questo caso con la strategia azionaria North American Stars che possa illustrare l'importanza di questo strumento per innescare un cambiamento positivo. Ma certo, assolutamente, come esempio che ho portato qui per voi oggi è quello di Exalange, pensavo fosse interessante magari anche ascoltare da Joachim, dalla sua voce il perché è un caso interessante per lui e poi magari eh, ritorno io a parlare dell'engagement e del dialogo dell'azienda. Sì, certo, grazie. Grazie naturalmente, è chiaro che noi vogliamo eh, generare alfa in ogni settore e lo vogliamo faccia, fare sicuramente con una costruzione bottom up. Excel Energy secondo me è un caso molto interessante perché si trova proprio in un settore molto difficile, duro, eh, lato SG integrazione perché chiaramente è molto basato sulla generazione di elettricità basata sul carbone, quindi per noi è difficile investire. Non di meno, comunque abbiamo un esempio eh, eccellente qui di un caso in Excel Energy che è uno chiaramente delle eh, compagnie di gas naturali e elettriche più importanti nel Minnesota negli Stati Uniti. Come dice Joachim, Excel Energy dicevo appunto, è una company che opera in un settore, comunque in un settore che quando si parla di SG i problemi più principali sono chiaramente le emissioni di carbonio, come limitarli, come abbatterli, ridurli e i canali principali che noi abbiamo usato per fare l'engagement con Excel Energy è sia attraverso la Climate Action Change 
Cento, che è un'iniziativa chiaramente spinta dagli investitori, per poter fare l'engagement e coinvolgere le aziende più importanti che hanno il grosso delle emissioni nel mondo, chiaramente le utility che hanno operato soprattutto nel carbone sono anche in questo segmento e poi facciamo un engagement anche che riguarda il TCFD, cioè è uno schema di reporti per poter valutare il rischio climatico in un'azienda. Guardiamo il timeline, l'orizzonte temporale, come abbiamo cercato di supportare, sostenere, incoraggiare Excel Energy a cambiare corsia, per così dire, quando appunto si tratta di come generare elettricità, eccetera. Abbiamo appunto aderito al climate Action 100 all'iniziativa nel 2017, a quel punto l'Excel Energy operava ancora con un 60% del mix energetico proveniente dai combustibili fossili. All'epoca appunto stavano appena appena iniziando questo percorso, questo viaggio verso eh, un cambiamento di mix di generazione di elettricità per così dire, quindi nel 2018 è stata la nostra prima valutazione di Excel Energy, anche qui eh, segnalo che appunto la North American Equity Strategies eh, coperta dall'allineamento con Parigi per la politica dei combustibili fossili indica che tutte le posizioni che noi abbiamo sono comunque eh, sulla traiettoria eh, di seguire l'obiettivo appunto del un valore di gradi inferiore a due gradi come riscaldamento. Per quanto riguarda appunto Excel Energy abbiamo visto che abbiamo avuto degli incontri con loro CEO cercando di capire come potevano ridurre il carbonio eh, e come potevano fare per cercare di rimanere qualificati come posizione nel North American Stars. I risultati che abbiamo visto da parte dell'azienda eh, per esempio sono nel 2019 hanno legato una grossa parte del sistema retributivo dei CEO agli incentivi di lungo termine includendo anche le riduzioni delle emissioni di carbonio. Eh, ci sono stati abbattimenti di carbonio anno su anno nelle loro operazioni che hanno, eh, sono stati prodotti dalla transizione eh, dai combustibili eh, fossili ad un mix energetico molto più basato sicuramente dalle rinnovabili. Il nostro engagement, il nostro impegno, lo vedete anche dai tempi qui della tabellina, è un processo continuo dove abbiamo avuto dialoghi negli scorsi anni che continuiamo ad avere anche e avremo sempre negli anni futuri. Questo è un esempio positivo dove vediamo che l'azienda collabora, reagisce alle nostre richieste, sollecitazioni e attese e ci sono obiettivi e misure concrete e tangibili appunto che emergono da a questo percorso. Quindi in questo caso per esempio come dicevo prima abbiamo anche delle leve se per esempio non vediamo dei progressi, ma in questo caso lo vediamo il progresso, l'avanzamento in questa azienda eh, sul modo in cui Excel Energy ha gestito il nostro engagement, ha reagito appunto alle nostre sollecitazioni di dialogo e un'ultima cosa è dire che forse questo è uno dei casi più entusiasmanti che abbiamo mai conosciuto quando parliamo appunto eh, di casi di investimento, perché di solito appunto vediamo un'azienda che tradizionalmente eh, non ha operato attraverso appunto la lente SG, ma è un'azienda che è in transizione e che ha dimostrato di poter liberare molto più valore grazie alla propria apertura al cambiamento, apertura a avviare questo viaggio che appunto è iniziato un paio di anni fa. Sì ed è fantastico ed è anche un buon modo per ricordare che sia attraverso engagement collaborativi o engagement di singole aziende si può effettivamente ottenere un cambiamento positivo e naturalmente ancora una volta un reminder per i nostri spettatori che non soltanto potranno leggere dell'engagement Excel che è stato fatto ma anche per esempio di quella che è la nostra politica sui combustibili fossili che è allineata a Parigi, penso sia molto importante, questo sottolinea ancora appunto il nostro approccio che è più basato sull'engagement che non sull'esclusione e che se troviamo quelle aziende disposte a 
la, a fare questa transizione, a fare un cambiamento positivo, siamo più che disponibili a fare un engagement con queste, giusto? Assolutamente, quindi questa è la parte importante, vogliamo un dialogo trasparente con le nostre aziende. Ottimo, quindi grazie a entrambi, grazie per essere qui e per questo interessante scambio di opinioni. Bene, a questo punto passiamo a dare un'occhiata ai punti chiave. Numero uno, è possibile ottenere costantemente un rendimento aggiuntivo senza scendere a compromessi con le considerazioni SG. Come stock picker, essere opportunistici in termini di stili, ci permette di navigare in diversi ambienti di mercato senza rinunciare alle nostre visioni, al nostro modo di operare. E infine, engagement, l'engagement, strumento importante per allineare i modelli di business delle aziende alle tendenze della sostenibilità a generare rendimenti e ad avere un impatto positivo. Grazie ancora per esservi uniti a noi questo mese per questi nuovi talk e speriamo di vedervi il mese prossimo. Per ulteriori informazioni visitate nordiasetmanagement.com o contattate il vostro rappresentante di vendita. Un arrivederci quindi e alla prossima volta.